0: Vamos dar início aí. Tá legal? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a leitura da Bíblia, no Evangelho de Mateus, 26 do 69 até o 75. Tá legal? Vamos ler do 26, Mateus 26, 69 até 75. Tá bom? Quando você vai abrir nas Bíblias, todo todo sábado, 7:30 a gente inicia essas reuniões. É um encontro online, eu tô fazendo o um culto online com a minha família, né? Porque por conta da pandemia. E aí estou disponibilizando o link das reuniões e também colocando no Instagram para que Deus abençoe mais pessoas possíveis. Tá certo? Então vamos lá, Mateus 26, estou abrindo meu celular também. 69 até 75. Vamos lá. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse Você também é... estava com Jesus, o galileu? Mas ele, diante... ele negou diante de todos, dizendo Não sei do que está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali Este homem estava com Jesus, o nazareno. E ele jurando o negou outra vez. Não conheça esse homem. Pouco depois, os que estavam por ali chegando a Pedro disseram, Certamente você é um deles. O seu modo de falar de denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar. Não conheça esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito a ele. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro agradecendo por esse ambiente, agradecendo por esse momento, agradecendo pela minha casa, pela minha família, pela minha vida, agradecendo por termos liberdade de ler a Bíblia, por estarmos aqui com o Senhor, nos abençoando e nos dando o privilégio de meditar na sua palavra. Pai, obrigado, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Obrigado, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. O Senhor é Pai e o Senhor é Deus. Esteja conosco. An envia anjos, não só agora, mas também para as pessoas que estão vão assistir isso depois, para que os anjos venham ministrar o nosso coração, que o seu Espírito venha vivificar essa palavra, que a gente entenda esse momento, e que em nome de Jesus, essas, essa negação de Pedro não seja a nossa negação. Obrigado, Senhor, porque nós somos como Pedro, a todo instante estamos negando a Ti, mas o Senhor é misericordioso e o Senhor nos guarda. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu dei o título dessa mensagem de não esqueça quem é Jesus, não esqueça quem é Jesus. Essa passagem aqui, Pedro, ele, ele, essa passagem está no Evangelho de Mateus, onde Pedro nega Jesus. Porém, essa passagem tem em outros Evangelhos também. Essa passagem tem em Marcos, no capítulo 14, de 66 até 72, no Evangelho de Lucas, 22 de 54 até 62, em João, do, 18, do no capítulo 18, do 15 até o 23. E aí pula um pedaço e vai do 25 até 27. Então, no Evangelho de Mateus, Pedro tem essa passagem de Pedro negando a Jesus. No Evangelho de Marcos, Lucas e João. Nos quatro evangelhos tem essa passagem. E aqui eu queria destacar uma coisa. O Evangelho de Mateus, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo de Mateus com o evangelho dele? Qual é o objetivo de Mateus com o evangelho dele? O objetivo de Mateus é mostrar Jesus, mostrar que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. O objetivo dele é uma, é, ele faz um evangelho voltado a pessoas é, da religião judaica para que essas pessoas percebessem que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. E ele faz várias ele faz uma seleção de história. Ele não conta qualquer história. Mateus ele coloca algumas histórias específicas. Ele escreve de uma forma que é muito, muito é, interessante para a gente ler e ver comparando com o Antigo Testamento. Então a gente percebe que Mateus tem o objetivo de mostrar que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. O que, que Mateus faz? Ele, ele escreve uma história com histórias selecionadas e ele, ele faz o seguinte, deseja da pessoa que está lendo uma resposta a essas histórias. Ele não só entrega o... o o evangelho, mas ele entrega e pede, ele necessita que a gente tenha uma resposta, que a gente dê uma, uma resposta a ao que ele está falando, ele quer uma reação de nós, Mateus tem esse objetivo. Então, resumindo assim um pouquinho o objetivo de Mateus, eu vou entrar no texto e a gente vai ler esse texto, é, entender o que cada passagem, cada versículo pode trazer para o nosso coração e que Deus fale conosco através da leitura desse, desses versículos, tá bom? Vamos lá. Pedro estava sentado. Mateus 26, 69. Vamos lá. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse... Você também estava com Jesus, o galileu. Aqui a gente percebe que quando a gente está andando com Jesus... Pedro era um discípulo de Jesus. Quando a gente está andando com Jesus... É inevitável, inevitável que as pessoas vejam que a gente está andando com Jesus. Quando a gente começa a ir para a igreja, a gente começa a andar com a nossa Bíblia, a gente começa a crer, a gente começa a acreditar, as pessoas veem isso. E a gente percebe aqui que é, o texto fala que uma criada viu. Então, pessoas comuns vão ver. Pessoas assim, entre aspas, sem relevância. Elas vão ver que a gente está seguindo Jesus. E aqui Mateus faz o seguinte. Ele fala, ele coloca na descrição o que a moça está falando. Você também estava com Jesus, o Galileu. E me chamou a atenção que no decorrer desse, desses versículos, em Mateus, é, dá uma característica de Jesus. E aí a gente vê que Pedro, o apóstolo que tinha dito, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta, o que as pessoas estão falando de mim? Ah, que você é isso, que você é aquilo. Aí Pedro fala, mas tu és Cristo. O Filho do Deus vivo. Então a mesma pessoa que disse isso, agora ela vai falar outra coisa a respeito de Jesus. Como eu disse, talvez ela vai esquecer quem é Jesus. E uma criada pergunta para ele, quem é Jesus? Que é o Galileu, porque Jesus era da Galileia. Então ela está falando o seguinte, Pedro, eu conheço você, eu estou vendo que você é Galileu. E você andava com ele, porque você também é de lá. Não tem por que você estar aqui no, no pátio... Do, do sumo sacerdote sem, sem motivo, porque você é galileu. Então ela faz essa associação. Então quando você começa a andar com Jesus, as pessoas vão ver, as pessoas vão começar a analisar isso. Vai ser nítido. Porém, você que talvez falou e fala: Jesus é Deus, Jesus é isso. Quando chega no momento e aperta, ah, o calo, você nega Jesus e aí a gente vai entrar no versículo 70 mas ele negou diante de todos dizendo, não sei do que você está falando a negação de Pedro aqui, ela é discreta e a gente precisa ver que ele faz o seguinte imagina que alguém te pergunta mas você não é da igreja? Aí você fala assim, ó, oh, a porta é ali, eu vou sair, tá bom? tipo, você dá uma escapada, dá uma finta no caso, da pergunta você não responde nem sim nem não, mas discretamente você está negando. E aqui, Mateus, ele, é um, ele, ele escreve de uma maneira muito, muito bonita. E fantástica, porque ele fala aqui assim, ó, versículo 70. Mas ele negou diante de todos. Isso aqui é um grande pecado. Pedro nega diante de todos, dizendo, não sei o que está falando, não nega na cara, não nega de uma forma. É, taxativa, sim ou não ele nega e ele sai de fininho porque ele não fala não ele só dá um não, mas ele comete um pecado grande, porque Jesus em Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 10 32 ele fala o seguinte, ó, presta atenção o que Jesus fala quem pois me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu pai que está no céu mas aquele que me negar diante dos homens ele também eu negarei diante do meu pai. Eu também negarei diante do meu pai. O que Jesus está fazendo aqui? O que Mateus está fazendo? Olha, Pedro, o que você está fazendo. Você negou. De... Ele não está acusando Pedro. Ele está nos ensinando, óbvio. Mas olha o que você fez. Você negou diante de todos. Está escrito. Mas, versículo 70. Mateus, nós estamos lendo. Mateus 26, versículo 70 agora. Mateus 26, versículo 70. Ele disse. Oh, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que você está falando. Ele saiu de fininho e, além de tudo, ele está cometendo um pecado que Jesus tinha falado antes. Aquele que me negar, aquele que me confessar diante de todos, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, eu negarei. Isso é fantástico, porque você lendo a Bíblia, você começa a ler versículo respeitando a regra, respeitando as regras de vírgula e ponto, e também lendo todo o contexto do, do livro, você fala, meu, olha isso, cara, que referência, que escrita. Aí agora a gente vai para o 71, que isso é magnífico, ele não negou taxativamente, mas ele negou. A gente vai agora para o 71, vamos lá. Depois saiu em direção à porta, ele saiu de fininho, como a gente já percebeu, onde outra criada, então presta atenção, as pessoas vão ver, não vai ser uma, nem duas, nem três pessoas. Muitas pessoas vão ver que você está seguindo a Jesus agora. Que você está tá andando com a Bíblia, que você está tentando respeitar, que você talvez está pregando, que você está falando de Jesus. As pessoas vão ver. Não uma, não duas, mas várias pessoas. E ele está saindo. Por que, que ele está saindo? Porque ele foi constrangido, ele ficou com medo. Nesse mesmo momento, Jesus está sendo julgado pelos sacerdotes. E ele tá saindo de fininho. E antes dele sair, eu acho que começou aquele negócio assim... Meu, esse cara aí, esse cara aí. Meu, olha esse cara aí. Aí todo mundo falando dele, aí vem uma criada, outra criada. E aqui Mateus tá dando ênfase no criada porque é uma pessoa assim... Entre aspas, irrelevante. É uma pessoa que não é importante. Uma criada, uma criadinha. Uma criadinha. Aí depois saiu em direção à porta. 71. Depois saiu em direção à porta. Onde estava outra criada, e viu e disse, este homem estava com Jesus, o Nazareno aí aqui essa passagem, ela é mais profunda lá é Galileu, ó, oh, você é da Galileia, então você está aqui porque você estava seguindo ele agora ele está falando, o Nazareno ela o que ela fez? muitas pessoas estão vendo, essa passagem está se referindo a Mateus 2,23 Mateus 2,23 eu vou ler, não precisa abrir lá e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Então aquela pessoa que as profecias estão testificando que é o próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essas pessoas estão evidenciando que aquele homem do Antigo Testamento. É esse homem que, tá, que foi profetizado. É esse homem. As pessoas estão evidenciando. É o homem ao qual Pedro já sabia disso. Tanto que a gente lembra, eu falei agora há pouco, ele disse, você é Cristo, filho do Deus vivo. Esse mesmo homem. E ela fala o Nazareno. Quando fala Nazareno, imagina Pedro sabendo que Jesus é o Nazareno, que ele é o Messias dos judeus. Ela fala, este homem estava com Jesus, o Nazareno. Vamos para o 72. Ênfase, que Mateus tem o objetivo de mostrar que Jesus é Deus. Amém? Vamos lá. 72. E ele jurando... E ele, jurando, o negou outra vez. Não conheça esse homem. Olha lá, não é só esse homem. É o Nazareno, aquele que profetizaram no Antigo Testamento sobre o Messias de, dos judeus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele jurou agora. Nessa hora ele fala. Não, ele, ele jurou agora. É isso mesmo. Ele, jurando, o negou. Dá ênfase no jurando. E também mostra a frase. Eu não conheço esse homem. É como se Pedro estivesse falando o seguinte. Meu, já falei eu juro que eu não conheço esse homem. Eu não sei do que você está falando. Eu não conheço esse homem. Esse Nazareno. Esse Galileu. Eu não conheço. Você pode meter o louco. Você pode fazer o que for. Você pode ter artimãs, Você pode ter palavras justificando que você não conhece. Mas quanto mais, quanto mais pessoas te viram, que eu já disse, mais você nega. Quanto mais você nega, mais vai gerar questionamento. Mas você não andava com ele? Você não ia para a igreja? mas eu vi você na vigília, mas eu vi você indo para o monte, eu vi sua postagem, você fazendo uma live, então quanto mais você nega, mais questionamento, e o pessoal assim tava quase acreditando nele, a gente percebe que o pessoal tava quase acreditando, e ele ele tava andando, e o pessoal tava falando, eu acredito que, e o pessoal começou a comentar, enquanto ele ia andando, ó, aquele cara é, é seguidor de Jesus, esse cara aí que tá lá, esse aqui é seguidor dele, daquele é que está lá sendo julgado. E assim vai. Vamos para o 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram. Como se estivesse chegando a conversa. Ele, ele, Aí o pessoal chegou. Agora mais pessoas estão falando com ele. Certamente você é um deles. O seu modo de falar te denuncia. Aí aqui ele está falando do sotaque. Aqui ele está falando do sotaque. Mas eu vou extrapolar e vou aplicar para outra forma. Lembrando, estou tirando do contexto. Será que o seu modo de falar está te denunciando a favor de Jesus, assim como Pedro, ou contra Jesus? O que será que as suas falas, as suas linguagens, o seu modo de escrever mensagem no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nos outros, nas outras plataformas, seja lá qual for? Será que isso? Será que isso está te denunciando a favor ou contra Cristo? Reflete aí. Eu estou extrapolando um pouquinho. Porque aqui ele está falando do sotaque. Era como se fosse o sendo um destino mesmo. outro fala tu, você fala... Você falou oh, gente Eu sei que você não é de São Paulo. Você é de outro lugar. E aqui eles estão falando disso. Mas eu estou extrapolando um pouquinho. Mas vamos para o 74. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar. É como se ele tivesse começado a falar palavrão. A jurar e falar palavrão. Tá maluco? Se... Aqui não fala se ele está falando maldição para si, para o ar, para Jesus. A gente não sabe. Não conhece esse homem. Fala de novo a mesma frase que falou em cima. Imediatamente o galo cantou. Poxa, ele sabia que Jesus era, era o galileu. Ele sabia que Jesus era o nazareno. Mas Jesus tinha falado para ele antes que o galo cante. Antes que o galocante você me enganar. Aí o que, que acontece é que a gente percebe na primeira parte, quando ele começa a jurar e amaldiçoar, que sabe quando você quer mostrar que você não é Jesus? Você faz o seguinte: Não, não, não sou Jesus. Você fala que não, não, não sou, não sou, não sou. Quer ver? Eu vou mostrar pra você que eu não sou. Eu vou até beijar esse, esse rapaz, essa menina que tá passando aqui de repente. Ou, oh, posso te dar um beijo na boca? Vai e beija na boca dele. Sem compromisso, sem, sem respeito, sem, sem compromisso palavra, você mostra. Quer ver que eu não sou Jesus? Eu vou falar uns palavrão aqui você vai ver. É o que Pedro está fazendo. Porque as pessoas que andam com Jesus elas têm uma característica. E você nega, na sua palavra as pessoas questionam. Você nega, as pessoas questionam. Aí você fala, quer saber? Eu vou mostrar. Vou usar essa droguinha aqui. É o que ele fez. Se é o meu jeito de falar que está me denunciando, então eu vou falar maldição. Vou falar palavrão ou sei lá o que, que ele falou na época. E assim, a gente começa a gente aqui, 74 juntando com os outros a gente começa a ver que todo o pecado, todo o pecado, todo e qualquer pecado, ele é uma progressão. Como assim, Felipe, uma progressão? Você não começa 100% errado. Você não começa 100% errado. Você começa a fingir, sair de fininho. Opa, não, opa! Você é de Jesus. Oh, você comprou esse celular novo? Dá hora esse celular. Desconversa. Aí a pessoa, não, mas você é de Jesus. Tá doido? Eu não sou não, meu. Meu, seu jeito é de gente crente que vai pra igreja. Aí você fala o seguinte. Não, quer ver? Eu vou te provar. Vai lá e faz besteira. Por que Você tem a necessidade de provar que você é, que não é de Jesus. É o que a gente tá vendo. O pecado nunca é assim. Nunca minha esposa vai chegar em casa ou vai estar deitado com outra mulher na minha cama. De repente, aconteceu isso. Não, é um oi, um bom dia. Uma mensagem, outra mensagem, um áudio, uma ligação, um encontro, um jantar. E aí eu... Mas é como Jesus fala, o pecado já está no meu coração. O pecado já está no meu coração. Mas eu só vou progredindo. Eu começo com boa noite, um oi, uma, um flerte. Mas o pecado já está ali. Mas eu vou progredindo. Até eu fazer escancarado, igual ele fez. Amaldiçoa. Xinga, pra provar que você não é. É meu falar que tá denunciando que eu sou de Jesus? Então eu vou falar palavrão, eu vou fazer... Falar, é, é, vou falar safadagem na, na conversa das minha, da minhas amigas do trabalho, dos meus amigos do trabalho. É piada suja? Ah, eu não sou crente não, peraí que eu vou te mostrar. Olha essa piada suja aqui que eu tenho. Amém? Versículo 75. Mateus 26, 75. E ali começou a lançar maldições. Perdão, 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Amém. Glória a Deus que a gente se lembra que Jesus falou com a gente. Amém, glória a Deus. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, Pedro chorou. Não está falando Pedro, saindo dali chorou amargamente. Aí o dia vem. O pecado é progressivo. Eu começo com um oi, um bom dia. Como eu estou explicando aqui um momento. Ah, o menino da minha sala. Ele fala, oi, nossa, que legal. Eu começo a mandar conversa para ele. Começa a dar boa noite. Um dia a gente se encontra, uma ligação. E um dia eu mandei o um nudes para ele. Porque o pecado vai aumentando. Aí depois que eu mando nudes, meu, aí vem aquele remorso. Poxa, talvez o Espírito Santo te convencendo. Isso é pecado, o que você fez. Aí você lembra. O que Jesus te ensinou. Quem é Jesus? O Galileu. Quem é Jesus? O Nazareno o que ele te ensinou, você lembra, você fala, meu, eu esqueci disso. Glória a Deus que Deus tem paciência conosco, glória a Deus que ele continua a nos ensinar, porque o galo cantou, veio de manhã, o galo cantou e eu acordei. Poxa, neguei as três vezes que ele falou. O dia vem a gente lembra quem é Deus. Aí lembra do título da minha mensagem? Não esqueça quem é Jesus. Não esqueça quem é Jesus na sua vida. Não esqueça o que Jesus já te ensinou, do que Deus já te livrou, do que Jesus fez por você na cruz, morrendo, pagando os seus pecados. Não esqueça de quem é Jesus, não esqueça de quem é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não esqueça que essa conversa, essa negação que você negou Jesus, o que o pecado faz com você, o pecado faz separação de você e Deus. Não esqueça isso. Graças a Deus pela misericórdia. E a gente pode lembrar no outro dia. Ou talvez o mesmo ato, eu conversei, eu falei, eu flertei com a moça, eu acabei dormindo com ela, acabou. Eu me lembro, meu Deus, o meu casamento, o que Jesus falou comigo, o que Jesus me ensinou até agora. A gente precisa lutar contra isso, mas o pecado é uma progressão. Se a gente não corta no início, podemos chegar a negar, a jurar, a amaldiçoar e falar, não conheço esse homem. O mesmo homem que negou a Jesus, o mesmo homem que falou que não conhecia esse homem, é o mesmo homem que disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. O que faz a gente esquecer? Nós somos fracos. Se o Espírito Santo não nos fortificar, a gente faz isso. Aí agora eu quero entrar num, num contexto de... Pedro era o discípulo mais chegado de Jesus. Você pode ser o maior, o melhor crente da sua igreja, o maior crente da sua casa. Você pode cair. Você pode rejeitar Jesus. Jesus pode ser rejeitado até pelos seus amigos mais íntimos. Pedro era o discípulo mais chegado. Não é porque você está 100% ali e tal em tudo que você não pode negar Jesus. Antes que o galo cante, a gente pode negar Jesus três vezes. E a gente leu detalhadamente. Lembrando que o Evangelho de Mateus foi escrito para mostrar que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. Que aquelas profecias a respeito de Jesus se cumpriam nele. Aquelas profecias a respeito de Messias se cumpriam em Jesus. E as profecias diziam, ele será traído pelos seus próprios amigos. Nenhum, nenhum discípulo ficou. Nenhum discípulo ficou. Nós damos ênfase em Pedro porque ele fala... Eu morreria pelo Senhor e corta a orelha do soldado. Nem ele ficou. Todos os discípulos abandonam. Uma hora você vai abandonar Jesus, então vigia. Uma hora você já abandonou Jesus... Viva em oração, lembrando, sempre lembrando. Em vez de lembrar depois de negar três vezes, lembra antes, sempre antes, antes do pecado. É a mensagem que chega, a propaganda que aparece, a mensagem que alguém te fala, alguma coisa que alguém, uma piada que alguém faz, lembra antes do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui eu quero abrir um parênteses e falar do contraste, do que está acontecendo nessa passagem. A coragem de Jesus e a covardia de Pedro. Prestem atenção, ao mesmo momento, no mesmo momento que Pedro está tá negando a Jesus, no mesmo momento que Pedro está negando a Jesus, Jesus está sendo julgado. Ele responde o sacerdote, o soldado dá um tapa nele, o soldado bate nele, dá uma cuspida na cara dele. E Jesus continua. E Jesus fala nessa hora: eu tenho pregado abertamente. Vocês estão me perguntando agora o que, que eu quero ensinar, o que, que eu ensino? Eu não vou falar, porque eu tenho pregado abertamente faz tempo. E Jesus continua falando ríspido, continua firme no seu propósito. E ao mesmo tempo, Pedro o nega lá. O que é fantástico é que Pedro negou. E Pedro chora amargamente. Mas ele olha para Jesus. E a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 22, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Quantas vezes não negamos Jesus em público? Quantas vezes a gente não cai em pecados para agradar, agradar as pessoas? Está todo mundo falando que eu sou galileu, que eu sou discípulo de Jesus. Eu, para agradar as pessoas, eu nego Jesus. Quantas vezes nós não fizemos isso? E mesmo Jesus nos ensinando todos os dias, mesmo eu tendo experiências com Deus, mesmo eu sendo guardado pelo Espírito Santo direto, direto. Mesmo assim eu nego, quando chega o um momento, eu falho. Eu falo mal do meu gerente, eu me atraso, eu engano, eu minto pras pessoas. Eu esses dias combinei com um amigo meu, falei, eu vou na sua casa tal hora. Eu não fui, ele ficou me esperando. Ele até se programou, ele deixou de fazer algumas coisas e eu não fui. Quantas vezes eu não neguei Jesus? Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por sua misericórdia, Pai. Mas graças a Deus que o galo canta. E a gente pode se arrepender... Graças a Deus o galo canta. E a gente pode se arrepender. Bendito seja o nome do Senhor. A gente pode lembrar o que Jesus tem falando. Pedro lembrou do que Jesus tinha dito. E ele chorou amargamente. Porque ele se arrependeu. Mais pra frente a gente vai ver que Pedro morre por Jesus. Ele diz, na história, da, na história a história fala, ele diz. Eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Me crucifica de cabeça para baixo. Bendito seja o nome do Senhor. Esse homem parou de esquecer e começou a lembrar todos os dias quem era Jesus. Que Jesus é esse Messias que Mateus quer apresentar para a gente. Que resposta nós vamos dar no Evangelho de Mateus. Lembra no início que eu falei que Mateus escreve com o objetivo da gente responder, a gente reagir. Qual é a resposta que a gente tem para Mateus? Que Jesus o Nazareno, que Jesus o Galileu. Jesus é o Messias de Israel. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Quírios que a Bíblia fala tanto no Novo Testamento. Ele é o próprio Deus. Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu para levar os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Assuma isso. Assuma Jesus como seu Senhor e Salvador. Assuma que Ele é seu Deus. E lembre-se todos os dias o que Ele tem ensinado e o que Ele te falou. As profecias que Ele te deu. As profecias que falavam dEle. Lembre-se todo dia. Que nós venhamos lembrar de Jesus todos os dias. O que Ele vem me ensinado, Que Ele é o Cristo. E a gente não o negará. Não o negará. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos mostre que a gente pode o negar sempre. E que o Espírito Santo nos dê força para a gente não o negar. Não pecar. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou orar e quero que essa, essa mensagem alcance as pessoas. Que as pessoas sejam transformadas. Que elas podem negar Jesus mas que o sacrifício de Jesus as faz lembrar que Ele é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado para vocês que estão aqui. Obrigado para vocês do Instagram. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado. Pai, eu quero orar por todos que vão ouvir essa mensagem, por todos que vão assistir essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós e morreu por nós na cruz. Obrigado, porque o Senhor é o Messias do Antigo Testamento, que Mateus quer mostrar para nós que é o próprio Deus, Obrigado Senhor, porque mesmo quando a gente nega, o Senhor nos pega de volta e nos diz Apacenta minhas ovelhas O Senhor nos transforma em homens, como o homem tão poderoso que foi Pedro O Senhor nos transforma, mesmo nós sendo fracos, pecadores e negando o Senhor Pai, que a gente não venha querer agradar as pessoas Que a gente não negue por conta de quem está ao nosso redor Que a gente venha ser pessoas firmes no que o Senhor nos ensinou Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por essas pessoas. Alcança-os, transforma-os e salva pessoas em nome do Senhor Jesus. Obrigado por hoje, Pai. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que essa mensagem transforme nosso coração e nossa mente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, muito obrigado mesmo. Fica com Deus. Temos outras plataformas. Essas mensagens todas dos encontros da minha reunião, que é uma reunião em casa que eu faço online. Essa reunião também está no Spotify no Disney, se você quiser assistir ou ouvir por lá. Está editado né, para ficar mais fácil, mas está lá no Instagram também. Está oh, no Instagram, no, no Spotify no Disney, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Obrigado por hoje. Amém e até a próxima. Um abraço. Tchau e tchau, tchau.